0: Est-ce que ça démarre Il y a toujours un bon petit lag quand même. Ah, c'est bon. Je crois que ça a démarré. Est-ce que ça démarre ah, Hop. Je coupe le retour son. Bonjour, on m'entend 5 sur 5. Bonjour à tous les premiers dans la chat room. Vous êtes déjà, déjà une trentaine dans la chat room. Bien réveillé ce matin, j'espère. Euh, Marc, Yves, Olivier, Vincent, Miz, Alexis, Geoffrey, Nicolas, déjà au rendez-vous. On va commencer et on va remercier cette fois pas les contributeurs sur Tipeee, mais je vais commencer le listing. Remercier les contributeurs sur YouTube, puisque maintenant vous pouvez aussi contribuer sur YouTube avec le nouveau système. J'ai fait une vidéo avec le bouton « Rejoindre ». C'est sur la chaîne principale, c'est pas sur la chaîne où vous êtes là actuellement parce que la chaîne où vous êtes là actuellement, c'est euh, Naotech Live. Euh, les, euh, les contributions à la chaîne principale se passent sur notre chaîne, donc principale Naotech. C'est là où vous trouverez le bouton « Rejoindre ». Ce matin, j'aimerais remercier Pascal, Ismaël, Paul, Rémi et Emk Eric, les cinq premiers contributeurs sur YouTube. Un grand, grand merci à vous. Le son est grave. Alors là, j'ai touché à rien, hein, les gars. Donc, c'est ma voix qui est grave. Ils sont arrivés, ils sont là, ils sont partout. <rire> c'est l'invasion. <rire> non, ça va. C'est une, une invasion euh, modérée, on va dire. Modérée. On va dire que c'est les pionniers. C'est les pionniers de la contribution sur YouTube. En attendant que la chatroom se remplisse un petit peu, avant d'attaquer le sommaire, eh bien... La nouvelle tradition, hein, la petite expression française désuète du matin expliquée. Je sais que vous adorez cette rubrique. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer la semaine des quatre jeudis. Si on, voulait, si on voulait être plus moderne, on dirait la semaine des 4 mercredis, le jeudi étant auparavant le jour chômé des écoliers. Oui, les écoliers sont déjà des chômeurs. Euh, on parle ici d'une semaine correspondant à quatre jours de loisirs. Autant dire que ce n'est pas demain la veille. Et oui, hein Et oui, autrefois, effectivement, les écoliers, c'était le jeudi, le jour de relâche. C'est l'heure de l'expression. faudrait un jingle pour ce moment. Oui, bah euh, doucement, hein. On va y aller mollo, hein, sur les jingles. appuyer sur un bouton. Merde, j'ai pas le bon fichier. Euh, problème technique. Enfin, vous connaissez. Hein. Là, demain, nous expliquerons l'expression française désuète. Avoir le béguin. <rire> le jeudi, c'est le jour du sport à l'université, d'accord c'est vrai que la semaine des 4 jeudis, c'est pas une expression qu'on entend souvent quand même. Allez, bonjour à tous. Du coup, est-ce que la chatroom s'est un petit peu remplie Et eh oui, 152 personnes dans la chatroom. C'est bon, on va pouvoir démarrer le sommaire. De quoi allons-nous parler ce matin Nous allons parler relativement brièvement de qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IFA. Qu'est-ce que je peux attendre, puisque je pars demain matin à l'IFA 2018. Je vous spoil un peu. Pas grand chose <rire> on parlera également de tesla qui a fait volte face euh, volte face et recul en bourse puisque elon musk a annoncé que finalement et eh bien la société restait en bourse contrairement à ce qu'il avait un petit peu annoncé avant on parlera toujours de voitures électriques mais cette fois d'un point de vue global puisque l'Europe compte plus d'un million de voitures électriques, euh, l'Europe est en avance sur les états unis en termes de voitures électriques donc on parlera un petit peu de ces chiffres là. On parlera également de Google, Google non content d'envahir votre navigateur, d'envahir votre vie privée avec ses vilaines publicités, et eh bien risque de bientôt envahir les rues puisque Google s'intéresse de très près à l'affichage digital. Et oui, Google dans le métro euh, on parlera, on, alors la news est un petit peu old, mais on ne l'avait pas sélectionné ces précédents jours. Mais je vous montrerai effectivement ce que des chercheurs de UC Berkeley ont trouvé. C'est un logiciel capable de générer des fausses vidéos de chorégraphie de danse à partir de n'importe qui et de n'importe quoi. Ce qui est à la fois techniquement, on va dire, excitant, mais quand on y réfléchit, super flippant. Et on terminera, on terminera en parlant du prochain euh, iPhone, non pas du tout, l'Apple 1, du vrai Apple 1, le premier ordinateur Apple, et eh bien un Apple 1 fonctionnel, ce qui est rare, va être mis aux enchères en septembre, et spoiler, il va être très très cher, hein, déjà à l'époque. Euh, voilà un petit peu pour les news, c'est un petit peu maigre, hein. on sent la, la fin du mois d'août, l'IFA arrive... Beaucoup d'annonces ont déjà été faites, mais il y en a d'autres qui arrivent, etc. On commence à se préparer pour la keynote Apple. Enfin, voilà, ça va être un peu calme. Dark Vador a dit « Merde, laisse-moi les quatre Jedi <rire> ». Pas mal, pas mal, pas mal. Le lapin a bougé Oh là là, Olek, quel observateur Je vais vous mettre des pièges dans le décor <rire> Des petits trucs qui vont bouger. Oh là Tiens, d'ailleurs, ça, ça, toi, t'as rien à faire là. Hein hop Intrusion. Ah, merde, on le voit encore. Euh, hop euh... <rire> Une date en vue pour la keynote. Les rumeurs parlent du 12 septembre. C'est des rumeurs. Rien n'a été confirmé euh, par Apple, mais les rumeurs parlent du 12 septembre pour la keynote Apple. Et d'ailleurs, c'est un peu la merde parce que je suis en tournage ce jour-là. J'espère pouvoir rentrer pour une after keynote, mais je garantis rien. Pas de mots pour le gameplay cyberpunk J'avoue que j'ai pas du tout suivi la Gamecon, donc je ne voudrais pas non plus commencer à parler de certains jeux, même si je sais que tout le monde parle de cyberpunk. Euh... Pour ça, je vous conseille plutôt d'aller voir les émissions de Patrick autour du jeu vidéo. Il a dû faire un grand compte-rendu de la Gamescom. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi, quoi. Très impressionnant comme façon de ranger. Ah oui, non, non, mais moi, je suis très comme ça, tu vois. Un objet m'encombre, hop, voilà. Et c'est qui qui va devoir aller chercher un androïde qui a glissé sous le meuble où il y a plein d'araignées C'est Bibi Euh... Quoi, il y a une cigarette électronique Non, il n'y a pas de cigarette électronique ici. Non, non, non. Il n'y a pas de cigarette électronique. Range pas le GH5 Non, non, je suis quand même pas fou à ce moment là quoi. Un jour, j'aurai un GH5 en mousse et je vais vous faire peur. Allez, on commence tout de suite. Je vous propose de commencer l'émission tout de suite. Si vous êtes d'accord, si vous voulez, on parle d'autre chose. Hein. Vous avez l'air dissipé déjà la chatroom. Tu connais déjà ton agenda de tournage de semaine à l'avance Alors là, c'est un tournage commandé, en fait. C'est une vidéo sponsor. donc on a déjà un rendez-vous. C'est pour ça que je sais que le 12 septembre, j'ai une journée de, de tournage. Scandale, Jérôme jette Android. J'aurais une pomme, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Tesla recule en bourse. Non, ce n'est pas une contre-pétrie, mais ça pourrait. Allez, on va parler un petit peu de l'IFA 2018. Effectivement, je pars moi demain matin à l'IFA. Qu'est-ce qu'on y... risque d'y avoir comme annonce à l'IFA Gros spoiler, pas grand-chose. Cette année, euh, autant vous le dire, je, je peux déjà vous faire la vidéo de l'IFA, que je ne suis même pas sûr de faire. Tellement, euh, à mon avis, il y aura peu de choses à l'IFA cette année. Euh, pour rien vous cacher, moi j'y vais, parce que j'ai pas mal de rendez-vous justement avec des marques, j'y vais plus pour du relationnel que pour faire une couverture de l'IFA. De toute façon, ce genre de salon, je l'aurais mieux couvert en restant à Paris qu'en y étant, parce que quand on y est, on n'y voit rien, c'est juste crevant, on passe son temps dans les allées et tout ça. Je le sais par expérience et tout les youtubeurs qui font des salons commencent à le dire aussi. En fait, on couvre bien mieux les salons en étant à distance. Après, le mieux, c'est quand tu peux envoyer un mec sur place et avoir un mec qui reste sur Paris. Mais en fait, quand tu es dedans, euh, tu vois pas grand-chose, en fait. Euh, mais euh, effectivement, après l'annonce du Pocophone, l'IFA va être creux, euh, la plupart des smartphones ont été annoncés, donc ça c'est pas euh, vous, euh, vous spoiler que de vous dire qu'il n'y aura pas grand chose au niveau smartphone à l'IFA cette année. Il euh, y aura peut-être des petites annonces euh, ou des petites nouveautés euh, côté Sony, côté Alcatel, côté Motorola, côté Nokia. Mais euh, et sans sectarisme, les gros euh, ont déjà annoncé, que ce soit LG, Samsung, euh, Huawei, HTC, ont plus ou moins déjà annoncé euh, ce qu'ils sortaient cette année. Euh, donc euh, effectivement... <coughs> Euh, il va pas y avoir grand-chose au niveau smartphone. Hein. Euh, Samsung a fait sa grosse annonce avant. Hein, le Note 9, euh, il est... Euh il est. Non, l'IFA c'est pas que les télés. Il y a eu des années très fast en smartphone à l'IFA, mais ça sera pas cette année. Est-ce qu'on peut attendre des choses au niveau des ordinateurs, que ça soit portable ou pas portable Oui et non. Nvidia a déjà annoncé ses cartes graphiques. Il y aura probablement des annonces donc de d'unités de, de, centrales qui embarqueront des RTX. Euh, c'est fort probable. Euh... Au niveau des, euh, des laptops, des euh, portables, il euh, y aura probablement côté Microsoft et Qualcomm euh, des, des choses autour du Always On, les écrans toujours allumés avec le LTE avec de la connectivité LTE et des batteries un petit peu plus longues. Mais enfin, rien, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Hein, voilà une expression expliquée, Jérôme le matin. Euh... <coughs> Euh, en fait, voilà, au niveau des, des portables, bon, Acer, le nouveau Dell sont présents à l'IFA, donc il y aura probablement des annonces de modèles, mais je pense pas qu'il y aura un truc qui va vous faire dire, oh, je ne m'y attendais pas à ça, hein, je m'y attendais pas. Il y aura probablement des écrans HDR, des choses comme ça quoi. Euh, le smartphone Red enfin présenté en vrai, ça m'étonnerait que ça se passe à l'IFA, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, non, Canon fera pas l'annonce de son hybride Alifa, ça non plus. Je, ça me surprendrait beaucoup, sachant que il y a, il y a Photokina qui arrive juste derrière, euh... et ça m'étonnerait même que Canon annonce son hybride à Photokina. Mais smartphone, bah, j'en ai parlé pas grand-chose au niveau des télé. Alors. Au niveau des télés, est-ce qu'il va y avoir des trucs où on va être là Oh, la mâchoire qui tombe Je sais pas, il y aura probablement des télés 8K. On se dira, waouh, c'est beau, mais je pourrais pourrai jamais l'avoir parce que ça vaut 20 000 dollars. Ce qu'on, à la limite, le plus intéressant, ça va être la baisse des prix euh, de, de l'OLED. Est-ce que des écrans OLED d'une taille euh, convenable, intéressante, euh, vont commencer à être des prix accessibles euh, à chacun d'entre nous enfin en tout cas au, au, à la plupart des mortels euh, bah, c'est ce qu'on attend finalement le plus que toutes ces innovations avec des gros guillemets HDR, OLED euh, 4K euh, des, des framerates plus rapides arrivent sur des télés euh, à des prix euh, accessibles quoi. Euh, la Sharp 8K ouais, 12, euh, 12 000 euros ouais faut, faut hein, la vouloir, la hein. Surtout qu'au niveau content, euh, euh, content. Oui, puis vous aurez Pepe Garcia qui va tout vous faire au niveau télé. Hein. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Pepe Garcia non plus. Hein. De toute façon, hé, alors là, je vais être complètement honnête j'y con connais rien en télé. Mais rien. C'est tellement un marché qui ne m'intéresse pas parce que je n'en achète pas. On va peut-être s'y mettre on en va en discuter avec Albert. Euh, le problème, c'est que pour tester des télés, il faut quand même vachement de place. Euh, il faut les réceptionner, il faut les rendre et tout. Euh, le test de télé, c'est pas, pas facile, facile, quoi. TV 4K qui diffuse 4K à la télé Ça sert à rien. Oui, enfin, ça commence hein, quand même. Le contenu en 4K, euh, ça commence, ne serait-ce que sur YouTube tu trouves du contenu 4K de plus en plus facilement. Mais euh, voilà, en tout cas, et euh, oui, non, j'ai oublié de... J'en ai oublié deux. Au niveau des, des wearables, euh, de l'informatique portée, bah là aussi, il hein, y a eu, il y a deux, trois ans, c'était... Oh, wow, les mondes connectés et tout ça, c'est l'avenir à part quelques mecs qui portent des Apple Watch et euh, Samsung qui lance euh, des Galaxy Watch. Peut-être qu'il y aura des choses avec euh, du nouveau Google Wear, euh, on verra. Mais il n'y a pas grand-chose au niveau wearable. Par contre, c'est plus effectivement au niveau du, du Smart Home qu'on risque de voir quand même euh, du Google Assistant euh, en veux en Voilà. Euh, du Amazon un peu de partout dans les barres de son, dans les télés, dans ce genre de choses. Il y aura effectivement peut-être les bracelets Fitbit qui vont être annoncés, euh, une nouvelle ligne de, de bracelets Fitbit Fossil aussi hein, qui commence à devenir un acteur au niveau de l'informatique portée. Euh, on verra, on verra, mais je pense pas qu'il y aura des choses très excitantes de ce côté-là non plus. Euh... Au niveau de la réalité virtuelle, bon bah la nouvelle frontière, c'est le sans-fil. Euh, je pense pas qu'Oculus présente quoi que ce soit sur sa prochaine, euh, sur sa prochaine euh, visière. Euh, il y aura probablement, on en avait déjà parlé, mais euh, on, il s'est déjà annoncé, euh, l'adaptateur le, pour euh, les HTC Vive euh, qui coûte 345 euros pour la visière. Peut-être des choses autour de Windows Mix, Reality, Headset, on verra. Mais VR, pareil, et puis comme, bon, ils s'aperçoivent que ça excite pas plus que ça le public en termes de vente, peut-être qu'il y aura des baisses de prix, et ça va rendre les choses intéressantes, on verra. Donc, euh, voilà un petit peu pour l'IFA, c'est pas pour vous déprimer, hein, parce que c'est pas moi qui qui décide de ce qu'il y a, mais euh, c'est vrai que l'IFA cette année, ça risque d'être très très sage, et l'IFA, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, est quand même un salon en perte de vitesse. Ça reste important, moi c'est pour ça que j'y vais, euh, ça me permet de concentrer en quelques jours, beaucoup de rendez-vous, euh, j'ai rendez-vous avec pas mal de marques, euh, pour euh, pour effectivement euh, prévoir un petit peu des choses les rencontrer etc moi qui suis pas très fort dans le relationnel des marques je me fais violence en allant à l'IFA et en allant leur serrer la pince euh, mais je préfère vous dire on va voir j'en discutais avec Guillaume qui qui y sera aussi on verra on fera probablement une petite vidéo bilan mais euh, c'est alors on amène une caméra, mais euh, c'est plutôt ce qu'on va filmer à Londres après qui risque d'être intéressant. Pour ceux qui ont déjà spoilé le truc. Euh, mais je suis pas sûr qu'on ramène des choses très très intéressantes de l'IFA. Tu pourras peut-être voir en vrai les sacs Peak Design. Tu sais, les sacs Peak Design, dès qu'on est au salon de la photo, euh, le mec du stand l'année dernière m'a même laissé sa place. Et j'ai fait des démos de sacs à sa place. Euh, le Samsung X avec l'écran pliable à l'IFA alors là, là, ça serait une surprise, je te l'accorde alors là, là, je vous ferai un truc ouais. si on voyait l'écran pliable mais ça m'étonnerait beaucoup que Samsung présente son écran pliable à l'IFA ouais. et de toute façon on a quand même l'impression que la plupart des constructeurs n'annoncent plus à l'IFA, l'IFA n'est plus un endroit où les annonces se font quoi euh, donc, euh, on verra. Tu parles, le stand était juste à côté de Panasonic. Jérôme a dormi là-bas, tu m'étonnes. C'était juste en face du stand. C'était mon petit coin. Non, Londres, on y va. En fait, on est invité à l'IFA par LG. Euh, et euh, en fait, LG veut nous amener visiter les studios Meridian et Dolby. Euh, je crois que d'ailleurs, j'ai pas encore vu la vidéo, mais Pépé Garcia a déjà fait un truc là-bas euh, pour qu'on prenne des images, parce que je vais bientôt tester euh, les nouvelles enceintes Meridian LG. On en a reçu déjà euh, des échantillons au studio, euh, à l'atelier. Et euh, ça va nous permettre de faire des images aussi de comment ils ont mis ça au point avec euh, les, les studios Meridian et Dolby et tout ça, quoi. Donc, ça va être sympa. Et du coup, comme c'est à Londres, ils en profitent pour nous amener à Berlin avant, enfin, les dates qui coïncident, etc. Oui, oui, Pépé Garcia a déjà fait une vidéo, effectivement, sur Alger et Mais c'est pas parce qu'il en a fait une que je vais pas en faire. Hein <rire> mais peut-être que Tech News and Test a déjà fait une vidéo, mais ça ne m'empêchera pas d'en faire une, hein je vais vous spoiler un truc, toutes ces chaînes vont faire une vidéo sur l'iPhone, hein. ça ne m'empêchera pas d'en faire une. Hein. <coughs> ah si, après il faut être le premier à sortir la vidéo, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, hein, les enfants. Hein. <coughs> Eh, hey, est-ce qu'ils ont fait une un test de la Surface Go Allez leur dire. Ah ben alors, il est où ton test de la Surface Go <rire> Le mec qui a réussi à, à faire une vidéo avant les autres. <rire> Et encore, je n'ai même pas vérifié. Je ne sais pas si les autres ont fait des tests de la Surface Go. Oh ben moi, deux mois après, tu es gentil encore, Maxx. Hein, Maxx. Hein entre 2 et 5 mois après, après les autres, je vais faire mon test de l'iPhone. L'important c'est pas d'être les premiers, mais les meilleurs. En termes de vues, je suis pas d'accord avec toi. Hein. En termes de vues, l'important c'est d'être le premier. Hein. Qu'importe de faire un contenu de merde, il faut être le premier absolument si tu veux des vues. C'est obligé. Mais bon, pff, moi, moi, vous me connaissez. <rire> Allez, on avance, on a passé beaucoup de temps sur l'IFA, juste pour dire qu'il n'y aurait pas grand-chose à l'IFA. On va parler rapidement, effectivement, de Tesla, où ils en sont aujourd'hui. Euh, ça repart à la baisse hein, en bourse. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Un volte-face, effectivement, d'Elon Musk, qui a annoncé, il y a même pas une semaine et demie, euh, son projet de retirer Tesla de la bourse de faire appel à des capitaux privés pour racheter finalement toutes les actions. Ça avait fait décoller en flèche effectivement l'action parce qu'il avait annoncé un prix de rachat qui était quand même assez intéressant. Il avait dit qu'il était proche d'un groupe... Euh, C'était où je crois d'Arabie Saoudite. Euh, un fonds souverain saoudien euh, qui l'aurait aidé à racheter effectivement... Euh, toutes les parts de Tesla pour sortir de bourse, eh bien, a priori, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Euh, les actionnaires euh, ont aussi un droit de parole hein, sur le devenir. Euh, et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Les actionnaires annoncent plus ou moins que... Enfin, il y a une pression des actionnaires pour qu'il y ait un numéro 2 à Tesla. C'est vrai qu'on on avait déjà partagé ça avec vous. Euh, et Elon me semble un petit peu fatigué euh, L'année a été éreintante euh, pour lui. Euh, il semble perdre un petit peu pied. Ça commence à inquiéter pas mal quand même les investisseurs et les actionnaires. Euh, il faudrait effectivement que Tesla ait un numéro 2 un peu plus fort. Aujourd'hui, Elon Musk a quand même le complexe, j'allais dire, du Superman. C'est plutôt le complexe du Iron Man dans le cas d'Elon de, Musk. Il est partout, mais un petit peu trop. Euh, il travaille trop, ce garçon, hein Hein, il va falloir qu'il vienne un petit peu en France faire la semaine des 35 heures, hein, qu'on lui montre un petit peu comment on prend du bon temps. Euh, je, je me moque, hein, c'est de l'ironie, ne tombez pas sur le rable, s'il vous plaît. Euh, tu veux bien que le numéro 2 Attention, hein, parce que franchement, c'est le genre de boulot, je suis, même si tu dois gagner pas mal ta vie, à mon avis, tu bosses beaucoup, 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 hein. Beaucoup de pression, hein. La semaine des quatre jeudis Eh ben ouais hein, Nouveau programme politique français La semaine des quatre jeudis <rire> Tomber sur le rable Oui, effectivement, là aussi, on est dans des expressions françaises désuètes. Tout à fait, Olek. Tesla fait surtout face à des constructeurs automobiles largement plus puissants et expérimentés. Oui, c'est vrai, et qui ne veulent pas que Tesla réussisse. C'est-à-dire que quand même, Elon Musk, sans l'ériger en martyr, euh, doit faire face quand même à pas mal de coups bas. Il y a beaucoup de coups bas en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir Elon Musk échouer. Et notamment à la bourse. Euh, je ne vais pas vous refaire l'article, mais des gens misent sur la chute et même la faillite de Tesla, et font un petit peu tout pour que ça arrive. Pour pouvoir gagner beaucoup d'argent sur cette chute et cette faillite. Elle est possible, hein, cette chute et cette faillite. Hein. Euh, je dirais qu'elle n'a même jamais été aussi possible que maintenant. C'est mon analyse. Euh, C'est un moment intéressant, mais dangereux euh, pour Tesla. Et effectivement, Elon Musk est fatigué et il faudrait presque qu'il redouble d'énergie en ce moment. La pression, je la bois, Jérôme. Tu veux pas venir faire un stage Naotech là J'ai besoin de quelqu'un pour m'enlever un petit peu de pression. Par contre, on aura pas du tout le même salaire. Hein. Oui, bah, en même temps, ce hey, oh, euh, c'est pas parce que l'industrie automobile semble figée. Donnons sa chance aux petits nouveaux pourquoi Tesla devrait forcément se casser la gueule? Moi, j'ai pas envie que Tesla se casse la gueule. C'est bien, il bouleverse un peu le marché. Ce marché où tous ces mecs s'entendaient plus ou moins, c'est un marché verrouillé, c'est pas un marché sain, le marché automobile. Les teutons vont se faire le <rire> Mais on verra, on verra. Euh, mais effectivement, euh, Elon Musk annonce également qu'il veut plus lever, enfin qui, que Tesla n'a pas besoin de lever de l'argent encore. Tous les investisseurs sont pas d'accord. Donc, il commence à y avoir un schisme entre effectivement Elon Musk et ses actionnaires. Toujours quelque chose d'inquiétant. Mais bon, en même temps, euh, c'est comme ça que se dirige une entreprise, en tout cas aux États-Unis. C'est souvent entre le rapport de force entre le CEO. Et le chairman, en tout cas ses actionnaires, il euh, y a des, des pages historiques des industries américaines de bras de fer entre le CEO et ses actionnaires. Parce qu'il faut à la fois parfois les écouter et puis parfois faire des choses... L'actionnaire par nature est assez conservateur et ne pense qu'à son fric et pas forcément à des décisions difficiles pour des entreprises en termes d'investissement euh, qui... Euh, qui coûte de l'argent pour éventuellement survivre après, quoi. Steve Jobs, c'est un bon exemple. Oui, c'est peut-être pas le meilleur exemple non plus. Je, on on, on pourrait en parler pendant des heures parce que je, moi, c'est quelque chose que je pense son. son son bras de fer euh, avec euh, avec son chairman qui a valu son éviction, il en a un peu écrit l'histoire, euh, il s'est un peu érigé en martyr, hein. c'est ce que je pense de plus en plus au vu de l'histoire, mais bon. Eh ben justement, euh, tu m'offres une très bonne transition, euh, Frédéric, en disant, c'est pas comme le marché automobile, le marché de la téléphonie, le marché de l'automobile est globalement prêt pour la voiture autonome, mais avant la voiture autonome, on peut parler de la voiture électrique. Et justement, où est-ce qu'on en est Eh bien, ça y est, plus d'un million de voitures électriques, circule en Europe. Alors je vous pose la question à la chat room. pendant que je continue l'article, vous allez avoir le temps de répondre dans la chat room. Est-ce que vous envisagez l'achat d'un véhicule électrique pour votre prochaine voiture Est-ce que votre prochaine voiture vous envisagez de l'électrique ou pas Répondez-moi dans la chat room. Aujourd'hui, un euh, million de voitures électriques circulent en Europe, une augmentation de plus de 40% des ventes au premier trimestre de l'année la, 2018. Euh, le chiffre est atteint presque un an après la Chine donc on est juste après la Chine et avant les états unis c'est à dire il y a plus de véhicules électriques euh, en Europe qu'aux états unis où ils en sont qu'à 800 000 voitures électriques en circulation euh, pour le moment c'est la Norvège qui domine largement les ventes de voitures électriques sur le continent avec 36 500 ventes et 37% de nouveaux acheteurs cette année euh, derrière les bons les pays qui sont bons pour les chiffres de vente de voitures électriques il y a les pays bas le danemark mais l'allemagne qui possède le plus ample marché de voitures en europe devrait probablement rattraper la, Novre la norvège en fin d'année donc l'allemagne y va très fort et la france me direz-vous eh bien la france elle s'offre un faible taux de croissance de vente de véhicules électriques moins de 2% du marché français est composé de voitures fonctionnant uniquement avec une batterie et le taux de croissance cette année n'est que de 12% donc on on est à la traîne sur la voiture électrique. Alors, je me retourne vers la chatroom et je regarde un petit peu si vous avez des intentions d'acheter euh, des voitures électriques. Oui, non, carrément, oui, ouais, en second véhicule, oui, 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 pas du tout, pas de prise extérieure. Et si on a déjà, on répond oui, bien sûr. Euh, J'attends la pile à combustible. Non, moi, je veux un vélo électrique de Casey. <rire> C'est vrai que... Bon, j'aurais l'air un peu d'un con avec euh, ce truc, mais il fait envie, le vélo de Casey. Ouais. Euh, la prochaine, si j'ai un taf plus près de chez moi, non, hybride pour euh, Geoffrey. Euh, pas de la Cham mais de la LOA, oui, car en région parisienne, ouais. Euh, non, mais plus tard, quand l'autonomie sera vraiment bonne euh, pourquoi pas étudier pour le prix Le jour où la voiture électrique aura 800 km d'autonomie Non, non, c'est mort car j'habite la campagne. Euh, c'est le boom des vélos électriques Oui, j'aimerais... Ah, ça a sauté. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai l'impression quand même que la chatroom, il y a pas mal de oui. Bon, après, vous êtes une clientèle à part, assez techno puisque vous êtes là. Donc, peut-être que vous avez des intentions d'achat qui ne sont pas globales par rapport au marché français. Mais euh, quand même, ça commence... Alors, beaucoup me disent qu'ils attendent effectivement de meilleures performances de la voiture électrique. Mais on peut dire quand même que les performances commencent à être pas mal. On commence à envisager quand même sérieusement la voiture électrique pour certains. Après, je comprends que quand tu habites à la campagne et tout, euh, sans borne, etc., euh, électrique, c'est pas forcément simple. Oh, mais là, on parle même pas de l'impact sur l'environnement à cause de la batterie, c'est juste la tendance du marché vers... Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la voiture électrique. Moi, je pense quand même, mais bon, après, je suis pas un spécialiste, je pense quand même, in fine, et je sais que la voiture électrique représente aussi des dangers pour l'environnement, dans sa fabrication, mais quand même, globalement, je pense que c'est moins polluant. Quand même, globalement, si tu prends tout. Mais bon, après, je me trompe peut-être, hein, mais... Euh... Oui, oui, je sais que la production de batteries est un désastre écologique. Mais enfin, euh, la consommation d'énergie fossile est un désastre écologique au quotidien, aussi. N'oubliez pas, quand même, juste une chose, et je m'arrêterai là-dessus. Il y a des gens qui risquent de perdre énormément d'argent avec la voiture électrique. Hein. Euh, il y a des marchés qui vont se fermer. Euh, les pétroliers notamment vont, même s'ils commencent à amorcer la transition, vont avoir beaucoup, beaucoup de mal. Il est aussi dans l'intérêt de pas mal de personnes de freiner, voire d'essayer d'arrêter euh, l'ascension de la voiture électrique. Hein. Ne l'oubliez pas avant de, euh, voilà, de, de, de penser certaines choses. Après, oui, c'est une évidence, les batteries électriques sont polluantes à produire. Est-ce que c'est une pollution qui est comparable à la pollution des énergies fossiles on ne peut pas dire non plus que les énergies fossiles soient très écologiques, ne serait-ce qu'à produire. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, en tout cas, je me méfie. Je me méfie un petit peu. La voiture à hydrogène serait une, vo une voie intéressante. Je crois que c'est un peu dangereux, non, l'hydrogène C'était ça le problème. Ça existe déjà, hein, je crois. La voiture électrique est plus polluante, notamment en France, mais elle serait intéressante pour le stockage d'énergie. Ouais. À voir, je pense que... Moi, j'ai lu des chiffres très contradictoires. Hein. Ah oui, alors effectivement, comment est produite l'énergie c'est vrai que le nucléaire, c'est pas la panacée, et la France est très nucléaire. Non mais bon, on va on peut partir sur tout un tas de débats. Euh... Je, je continue à penser quand même que euh, l'électrique euh, est un petit peu mieux. Mais je me trompe peut-être. Mais je suis assez d'accord avec Vincent, je pense que la voiture électrique, c'est peut-être pas ça tant qu'il va changer le monde, mais c'est plutôt le rapport au véhicule. Euh, la non-possession de véhicule. je pense que c'est mieux pour l'écologique. Le covoiturage, on est un début, mais je pense que le cumul voiture électrique, voiture autonome et finalement les aspirations des consommateurs qui de moins en moins vont vouloir acheter un véhicule individuel pour chacun des membres de leur famille, euh, sera le vrai impact positif écologique. Il y a trop de monde sur Terre, il faut claquer des doigts que la moitié clapse. Ouais. Vous imaginez, là, pff, la moitié... <rire> là, je vois la chatroom. Oh, merde Et surtout, se déplacer moins. Oui, et puis à y a plusieurs. Hein Blabla car. Non, mais c'est vrai que c'est... En tout cas, notre notre rapport au déplacement est en train de changer de manière profonde. Et je pense que ça va plutôt dans le bon sens. L'hydrogène, pas dangereuse, mais dur à produire. Bon marché, des batteries qui se recyclent, d'accord Pour moi, le projet le plus viable, c'est de l'échange, la recharge, tu veux dire, de batterie avec des bouteilles de gaz, sinon c'est trop long. Ouais, mais le travail à domicile, ça, c'est limite quand même, hein, Alain. Oui, effectivement, il y aura de plus en plus, enfin, des gens se déplaceront peut-être moins euh, pour le boulot, mais bon. C'est un débat intéressant. Allez, on va parler d'un truc qui va vous refroidir un petit peu. Google s'intéresse de très près à l'affichage digital. Et oui, Google, non content de polluer votre navigation Internet, est prêt à se lancer dans l'affichage publicitaire digital, les panneaux publicitaires qu'on trouve dans les transports le long des routes. Vous n'êtes pas sans avoir constaté qu'il y a de moins en moins d'affiches papier, de plus en plus de grands écrans en fait euh, avec de la publicité, donc qui peuvent être réactualisés de manière dynamique et peut-être même avec du data. Euh, on sait que tel ou tel quartier, il y a telle ou telle tranche de population. Alors, avant que vous effarouchiez, je peux vous dire que ça se faisait déjà avec les affiches papier. On n'affichait pas les campagnes. Moi, j'ai travaillé, par exemple, pour Nespresso pendant 10 ans. On mettait pas... Enfin, l'achat d'espace des affiches pour Nespresso euh, ne se faisait pas dans n'importe quel quartier. Et ce pas forcément les quartiers riches, contrairement à ce que vous croyez. Euh, parce que Nespresso, c'était souvent... enfin. L'acheteur type des capsules Nespresso était plutôt quelqu'un avec des revenus modestes pour qui c'était voilà, de pouvoir s'acheter du luxe au travers de son café du matin. Le vrai riche, il a une machine à Nespresso et un serviteur pour la nettoyer. <rire> euh, donc effectivement, euh, l'affichage digital euh, a vraiment le vent en poupe parce que le secteur est en croissance de 15%, va être en, en, en croissance de 20%, d'après le chiffre d'affaires du leader mondial JCDECO. Euh, justement, on parle, on suppute qu'il commence à y avoir des accords entre Google et JCDECO, JCDECO qui a quand même un gros, une grosse mainmise sur l'affichage dans nos rues et notamment l'affichage digital. Euh, et c'est vrai que l'arrivée potentielle de Google va leur amener à la fois des nouveaux clients et certainement une nouvelle utilisation du data pour optimiser l'utilisage, l'usage euh, du, euh, du panneau publicitaire digital. Donc, euh, est-ce que vous pourrez collapser, euh, pour utiliser le bon terme français, euh, est-ce que vous pourrez collapser une affiche dans la rue Ça m'étonnerait. Dommage pour les imprimeurs. Ouais. Oh, tu sais, les imprimeurs, ça fait longtemps qu'ils se sont pris un bon coup dans la gueule. Ça aussi, je, peux, je connais bien. Parce que quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore beaucoup d'imprimeurs. Et je travaillais pas mal avec des imprimeurs. Je peux vous dire que ça a bien réduit hein, le nombre d'imprimeurs hein, depuis. On pourra voir Texcope à l'arrêt de bus. Vous imaginez Ma tronche en 4 par 3 Fantastique Jérôme, t'as un point noir. <rire> On le voit, place Montparnasse. Collapser, c'est quand tu peux fermer une fenêtre. Une, une publicité, quand tu peux la fermer, tu la collapses. Flippant, tu m'étonnes. Ça fera très... Euh, ça fera très euh, film... Euh, euh, film d'anticipation euh, épouvantable, un énorme Jérôme euh, qui parle comme ça euh, en très gros plan, tu sais, euh, juste sur mon visage. Texcope du matin, citoyens, écoutez tous. Ah pourra te si alors tu pourras te bloquer dans la rue l'affichage digital. Il faudra faire comme ça. La 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 la, je vois rien. La la la, ping, un poteau. La 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 la, je vois rien. La 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 la, voilà, ça sera ça là de bloc. Pour l'instant, j'ai la vision de Jérôme sur les écrans de Las Vegas. Non, mais même plus loin, je serais effectivement comme dans Blade Runner. Euh, déguisé en geisha pour vous présenter euh, le, le texcope du matin. Voilà, voilà, pour l'avenir qui nous attend. L'avenir qui vous attend aussi, ça va être que vous allez pouvoir danser comme un pro. Vous avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, attendez, j'ouvre la pub, le, la vidéo, je coupe le son c'est effectivement euh, des recherches des chercheurs euh, je vous dirais tout à l'heure de l'université qui sont arrivés alors, en fait, regardez en scannant un danseur qu'on voit au début euh, désolé, l'écran est un petit peu crade euh, en scannant un danseur qu'on voit au début voilà le source subject qui fait des mouvements ils arrivent à les calquer sur la vidéo de quelqu'un d'autre la femme en bleu que vous voyez ce n'est pas ses mouvements c'est uniquement produit par l'ordinateur et c'est plutôt pas mal hein. alors ça se voit encore un petit peu là vous le voyez peut-être pas parce que l'affichage de, de l'ipad est pas euh, spectaculaire et fantastique mais c'est quand même assez troublant, quoi. Et vous voyez, la source vidéo, c'est le mec qui fait les mouvements à côté. Alors voilà, un autre source subject. Et voilà les mouvements qu'ils arrivent à, à reproduire avec le target subject. C'est subject. techniquement assez impressionnant, quand même. Ça se voit encore un peu quand vous regardez de près, ça se voit, mais euh, si le personnage n'est pas trop grand, euh, la fille n'existe pas, il n'y a que son visage qui existe. Il n'y a que son visage et son corps, mais en fait, on est arrivé à ils arrivent à reproduire sur son corps en fait les mouvements d'un autre corps. Ce qui est assez flippant, c'est qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher ça au phénomène deepfake. Alors, petit rappel, qu'est-ce que le phénomène deepfake Ça consiste à mettre le visage de quelqu'un sur le corps d'un acteur, euh, de, le, sur le corps d'un acteur ou d'une actrice porno. En gros, créer euh, des, euh, des sex tapes, euh, des fake face tapes, qui deviennent assez troublantes. Euh, et c'est une grosse grosse tendance euh, les mecs savent très bien quand même cradifier l'image pour pas qu trop qu'on voit le trucage mais le trucage se voit de moins en moins et on est à deux encablures euh, de, euh, de pouvoir faire faire n'importe quoi à n'importe qui en lui faisant dire n'importe quoi dans une vidéo Donald Trump en est un parfait exemple Bon, c'est pas possible qu'il soit vrai. <rire> J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Euh... Mais euh, c'est ça qui est flippant. C'est vrai qu'on va... Alors, je pense que les plus jeunes seront immunisés parce qu'ils ne prendront pas la vidéo pour quelque chose de vrai. Mais nos générations, et je m'inclus dedans, avaient tendance à penser que si l'image bougeait, c'était un peu plus vrai que les photos parce qu'on sait que les photos, on peut les truquer facilement. Donc, euh, tu pas pensé à ça bah, De toute façon, oui, le porno, s'en est un... Bah, quand tu vois le nombre de vues que tu peux faire avec un, une sex tape d'une célébrité, c'est sûr qu'il y en a qui se sont, euh, sont jetés dessus euh, dès que la technologie était un petit peu au point. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'actrice hollywoodienne qui n'a pas sa sex tape en deepfake, quoi. Et oui, effectivement, est-ce que moi je suis vrai Ben oui, il faudra vous poser la question. Il faudra vous poser la question dans quelques années. Une vidéo ne constitue absolument pas une preuve. Euh, et notamment, jusqu'ici, jusqu'ici, bon, au cinéma, on arrivait à faire des humains de plus en plus réalistes, mais quand même, si le truc était un peu plus gros que ça, on se disait, hum, il y a des mouvements bizarres. Regardez le... Et surtout, c'est ça le plus flippant. À la limite, on se méfiait des images parce qu'on savait qu'on pouvait faire pas mal de choses avec l'ordinateur. Mais là, je vous parle d'images en temps réel. Attention, oui, j'ai oublié de le préciser au début. C'est des images en temps réel. Donc, jusqu'ici, on se disait, on ne peut pas truquer le temps réel. Et bien maintenant, si En fait, Jérôme, c'est Karina qui n'osait pas se montrer. Tout à fait. Je suis une marionnette. Fais le dragon pour voir si... De... personne. Voilà, là, c'est ma preuve. Hein. Aucun scientifique au monde et chercheur en informatique et en 3D n'osera reproduire ce geste-là. Quel est l'intérêt T'imagines pas, Maya, l'intérêt de pouvoir euh, finalement faire n'importe quoi avec n'importe qui en direct. Euh, D'abord, là, on va parler des mauvaises choses. Ça permet de de, de mettre Poutine en maillot de bain euh, euh, sur euh, à côté de la piscine de Trump avec des images. Regardez, c'est vrai, je suis en direct. Ah oui, merde, c'est vraiment vrai qu'il était à la piscine. <rire> non mais euh, alors. On va parler de divertissement, ça va permettre tout un tas de choses, de, de prendre des, 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 des visages de personnes célèbres et de leur faire faire tout un tas de choses. Les possibilités sont infinies. Benalla est victime du deepfake. Maintenant, je pense que tous ceux qui ont des 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 merdes euh, des pontes euh, enfin des ah des... Oh, putain j'y arriverai pas euh... des sex tape même ceux qui en avaient depuis longtemps vont dire ouais non mais c'est du deep fake aussi hein. non non c'est pas moi. moi non 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 Alors, regardez la taille de son euh, non 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 c'est pas moi Hanouna aime cette technologie, pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est la fin de danse avec les stars, tout à fait Hein C'est un ouf Tu peux le mettre torse nu sur un ours. Ah merde, ça aussi c'est vrai Oui, certaines scènes de nu sont aussi réalisées avec cette technologie. En tout cas, alors ça fait assez longtemps en fait, il y a beaucoup de scènes de nu maintenant, où les acteurs sont quand même en sous-vêtements, et après, on leur applique des fesses, en fait. Euh, on enlève le sous-vêtement, on retouche après. C'est pareil, euh, des actrices euh, et des acteurs, d'ailleurs, euh, on arrive à les vieillir ou à les rajeunir, euh, pas en temps réel, mais en trucage, mais bientôt en temps réel aussi. Les applications positives de cette tech, c'est vrai qu'on a plus, on est plus formaté à voir le négatif. Euh, ben, je sais pas. C'est vrai que le positif, si faire jouer des acteurs qui sont peut-être plus là, mais là aussi, on peut se dire que c'est plutôt du négatif. Enfin, tout dépend de quel côté tu te places. Euh, ouais, il y a peut-être pas tant d'aspects positifs que ça. ouais. On se rapproche de... Bah, de toute façon, enfin moi je vous le dis depuis pas mal de, de temps, je pense que le vrai défi euh, du siècle qui s'annonce, ça va être les frontières entre le réel et le virtuel, qui finalement, il y en a de moins en moins. Et je pense que la grande engueulade que vous aurez avec vos enfants plus tard sera sur euh, vous vous serez là oui moi de mon temps quand même euh, on savait ce que c'était que le réel on faisait des vrais trucs quoi avec des vraies choses on jouait avec une vraie souris un vrai ordinateur pas pas un truc virtuel là machin ou on jouait avec des vrais gens euh, et voilà et votre gamin il vous regarde comme ça dit. en disant ouais ben je, moi je retourne dans mon je retourne dans mon autre vie parce qu'elle est elle est tellement mieux merci Pascal Rajeunir en temps réel le rêve de Jérôme. Merci Pascal pour ton super chat, moi merci pour ta réflexion. Hein <rire> hein qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui est réel Ne vivons-nous pas déjà dans un univers virtuel hein Sommes-nous peut-être une simulation un peu foireuse dans un jeu vidéo type GTA d'un extraterrestre Peut-être, je ne le sais. Enfin bref, on va bien se marrer, en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a que ceux qui font des super chats qui ont le droit de blaguer sur mon âge maintenant. C'est la nouvelle règle. Si vous faites une blague sur mon âge sans faire un super chat, vous êtes maudit pendant sept générations. C'est décrété, c'est comme ça. Voilà. Pensez à ma retraite. Super chatté. Nous sommes tous des Sims, effectivement. Allez, on continue et surtout on termine, on termine en parlant de l'Apple 1 alors non, l'Apple 1 n'est pas la future grosse annonce de la keynote. L'Apple 1, bah, c'était le premier, le premier ordinateur Apple et là ce qui est assez d'exceptionnel, c'est quun Apple 1 va être mis en vente, mais dans un état fonctionnel, il a été restauré par un, par un fan, euh, ingénieur et expert en produits Apple qui a remis en état cette unité qui a la particularité de fonctionner. Un rapport technique complet est disponible pour les enchérisseurs sérieux. L'ingénieur évalue l'état d'Apple 1 à 8,5 sur 10. Ce qui nous semble le plus remarquable sur cet engin c'est que l'Apple 1 est parfaitement fonctionnel. Le système d'exploitation a tourné pendant 8 heures au cours d'un test de performance. J'aimerais vous montrer une photo de l'Apple 1 mais là, elle est, elle est masquée. Alors, attendez. Apple One. Merde, j'ai mal... Euh... Ah. Apple One. Je vais vous le montrer en photo. Voilà à quoi ressemble l'Apple One. Voilà, hein Alors là, vous n'allez pas à me faire chier non plus avec le design, hein à l'époque, on ne s'encombrait pas hein, chez Apple. Hein. Non, l'Apple. Euh, alors, oui, l'Apple 1, on pouvait aussi le mettre dans un châssis en bois. Euh, mais euh, il était livré comme ça. Merci, Perséphone, pour ton super chat. Bonne journée à toi également. Ça fait peur, ça se fait peur. Respect pour les origines euh, des, euh, des ordinateurs. Euh, ça pouvait se brancher. L'écran n'était pas livré avec. Hein. Mais voilà à quoi ça ressemblait. Et ça, euh, à l'époque, ça valait 700 dollars. Et euh, là, l'évaluation... Alors, il va être mis en vente le 25 septembre. Mais euh, il va être mis aux enchères à 100 000 dollars. Mais euh, beaucoup s'accordent à dire qu'il ne partira pas avant 300 000 ou 400 000 dollars. un Apple 3. Ah oui, il est sorti l'Apple 3. Il n'y a pas eu des Apple 2 avec des... Je me souviens plus de l'Apple 3. Parfaitement fonctionnel, mais avec 12 cas de mémoire vive et un disque dur de 10 mégaoctets. Tu fais tourner quoi dessus Yannick, tu pas ce genre de truc pour jouer à Overwatch Bien sûr oui, c'est Steve Wozniak qui est derrière, mais n'oubliez pas l'importance quand même de Steve Jobs dans la commercialisation parce que c'est bien beau un inventeur qui fabrique des produits, mais s'il les vend pas, il sert à rien le mec. Je vous le dis, c'est le monde est comme ça. Il y a plein les cimetières sont remplis de mecs qui ont inventé des trucs géniaux mais qui sont jamais arrivés à les commercialiser. Donc je suis pas de ceux qui appellent Steve Jobs un génie, mais l'informatique n'aurait pas existé si des commerciaux n'avaient pas été là pour trouver à qui vendre cette informatique. Le prix d'une testarossa, oui, c'est un peu ça, ouais. L'Apple 3 est une amélioration de l'Apple 2, d'accord. Moi, j'ai connu l'Apple 2, enfin, je ne l'ai jamais eu. Mais je me souviens, j mais à l'époque, j'étais vraiment petit haut. Hein. Euh, euh, mais je me souviens d'avoir vu un Apple 2 euh, et qu'on ne m'avait d'ailleurs pas laissé le toucher. Mais j'étais attiré quand même. Hein. Je me demande si ce n'est pas le premier ordinateur que j'ai vu enfin, d'ordinateur domestique. Parce que j'ai pas connu euh, avant l'Apple 2, non, j'ai pas connu. Je suis encore vivant, mais je connais ce problème. En effet, j'ai créé la cuillère épluche <rire> et plus banane. Et tu jamais arrivé à la commercialiser. Et ouais, il te manquait un commercial de, de talent. L'App Shadow est disponible sur Apple 1. Peut-être pas, quand même. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous l'offrir, regardez quand même la tronche de, de la... C'est le vieux logo Apple, hein, d'ailleurs. Apple Computer Co. Euh, avec la gravure de Newton. C'était ça, hein. L'Apple 1. Et euh, ça, c'était la notice. Et à l'époque, Apple s'appelait Apple Computer Company. Mais ils étaient déjà Palo Alto. Non, j'ai pas connu l'ordinateur à l'état sauvage. L'ordinateur préhistorique qui avait des carapaces. Tu peux mettre l'expo de la webcam en manuel. Les flashs sont un peu chiants. L'expo de la webcam en manuel. Je comprends pas ce que tu veux. Ah, c'est le nabastang qui te saoule Apple One, ça serait un super nom d'appareil, tout à fait. Il devrait ressortir le nom, ce euh, serait génial pour lancer un, un nouveau truc. Tu chassais les ordinateurs avec des disquettes. Alors j'ai connu les dernières floppies, moi. Les disquettes molles, là. J'ai connu l'arrivée des disquettes dures. Euh, mais mon tout premier PC avait encore un lecteur de floppies, de disquettes molles, parce que... Euh, en fait, j'en avais pas besoin parce qu'à l'époque ça se faisait déjà quasiment plus. Mais mon beau-frère m'avait piraté un jeu que j'aimais beaucoup, mais je me souviens plus. Et je l'avais en floppy. Donc j'étais obligé d'acheter un lecteur floppy. Mais déjà, c'était un peu comme acheter un lecteur de CD maintenant, quoi. Le cube Apple était stylé, ouais, mais il se fondait au milieu. Hein. C'était un mauvais produit. Ouais, la box, c'était des disquettes 5 pouces, 5K, ouais, tout à fait. Ah si, j'ai eu l'Amstrad CPC avec le lecteur cassette, si, si, j'ai eu ça. Bon, on va arrêter le conneries, on va arrêter de mentir, ton premier PC, c'était le boulier chinois. Jérôme, tu n'as pas donné de super chat, malheur à ta famille pendant cette génération, désolé. Désolé, c'est la loi. J'ai pas eu les euh, PC de Thompson. Hein. Ah, mais moi, c'était le CPC 464. Le 6128, il avait des disquettes. Euh, Atari au Commodore, j'ai connu oui, mais à l'époque, je... alors à cette époque-là, l'époque époque Atari et Commodore, là je me désintéressais de l'informatique. Honnêtement, j'étais pas du tout dans le truc. Je suis revenu à l'informatique avec les premiers euh, PC de gamer. Euh, euh... Je suis re... en fait, je suis revenu à l'informatique. Je me suis racheté un, un PC avec l'arrivée de Wing Commander. Euh, putain, j'ai vu Wing Commander chez mon beau-frère. Je fais oh, putain, il me faut un PC quoi. Mais même j'étais même pas du tout dans les consoles. J'étais pas du tout jeux vidéo rien quoi. C'est effectivement l'arrivée des premières cartes graphiques qui m'a fait revenir à l'informatique. android a fait un super chat pour t'avoir collé un Nokia 1616 dans les mains. Non, mais c'est vrai qu'ils auraient pu. Hein. Pourquoi Atari ou Amiga sont morts bah, Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ouais, les Texas Instruments TI-99... Enfin bref, on est là dans nos souvenirs, il est déjà 9h01, il est temps que j'arrête ce Techscope. On va quand même euh, passer un tout petit peu de temps jusqu'à aller euh, 9h10 pour répondre à vos questions si vous en avez. Je regarde s'il y a des questions, pas de questions Platinium, merci Samuel. Donc si vous avez des petites questions à me poser encore ce matin, n'hésitez pas. Euh, pour le planning des jours à venir ça sera pas Marion demain ça sera moi je vous fais le texcope juste avant de prendre mon avion euh, pour partir à Berlin par contre Marion vous fera le Techscope de jeudi moi sous réserve que la connexion est bonne je ferai le Techscope de vendredi euh, bah, de ma chambre d'hôtel je pense il euh, y aura aussi le jeudi Tipeee sous la réserve que je trouve une connexion pour pouvoir le faire. Euh, et lundi, il faut que j'en discute avec Marion. Euh, Peut-être que je vous le ferai de Londres. Il faut que je vois avec elle, c'est pas sûr. Euh, et mardi aussi, je suis encore à Londres. Ouais. On verra. Ça va dépendre un petit peu des connexions. Euh, As-tu trouvé le ou la stagiaire euh, Non, j'ai eu quelques candidatures, mais je ne les ai pas encore vues. Euh, et si d'ailleurs vous avez tout à fait le temps encore d'envoyer des candidatures et des CV, hein, s'il y en a. Puisqu'on cherche effectivement un ou une stagiaire qui sache tenir une caméra, qui sache faire un petit peu de montage et qui a envie d'apprendre nos techniques. Le roaming 4G gratuit en Allemagne? Euh, oui, mais tu sais que la 4G, ça marche pas très bien partout. Hein. Euh, moi, je dis ça parce que la dernière fois que j'étais en Allemagne, on avait fait un Techscope, euh, j'ai eu chaud aux fesses. Hein, parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi dans l'hôtel. Ils ont dû mettre un Wi-Fi un peu en catastrophe. Euh, donc, euh, Et il y a des coins de Berlin où la 4G, elle ne passe pas. Hein. Et même pas mal de coins de Berlin où il n'y a pas de 4G, quoi. Oui, oui, non, si je trouve une connexion, mais le problème, c'est que je risque d'être en plein IFA pendant le jeudi, et vous savez que les connexions sur un salon, c'est pas évident, hein. Bah, non, mais c'est pas une question, l'œuf. À Paris, t'as des endroits où t'as même pas du Edge hein. euh, C'est compliqué, les réseaux dans les villes, hein. Faut pas croire, hein. Les, les gens qui habitent à la campagne croient qu'à Paris, on a de la 4G partout et de la fibre dans tous les dans tous les immeubles. Vous rêvez, hein il y, a des, il y a des zones... Moi, il y a des endroits, quand on se balade en France, etc., putain, il y a des villes vachement mieux couvertes et des endroits de campagne qui sont vachement mieux couverts. Hein Nous, à Paris, on a des problèmes de saturation aussi, hein Dans le métro, on n'a même pas du Edge, on n'a rien. Le réseau, il est coupé. Euh, Jérôme, pour étalonner de la vidéo, tu conseilles quoi comme logiciel Sur son. sur son Attends. Étalonner, mais on n'étalonne pas son son Je comprends pas ta question. Sinon, moi, je sais que maintenant, mon étalonnage fait tout dans Final Cut Pro. Ils ont mis en place des super modules d'étalonnage depuis la dernière version. Sinon, les étalonneurs pro utilisent surtout Davinci pour faire l'étalonnage. T'as plein d'outils d'étalonnage aussi. T'as pas besoin d'acheter des plugins. Euh, parce qu'on n'est pas non plus dans l'étalonnage de cinéma, quoi. Viens à Rennes, il y a de la 4G dans le métro. Ben, vous avez de la chance, ouais. La plupart des lampes halogènes vont être interdites à partir du 1er septembre. Tu en penses quoi Je pas vraiment d'avis sur la... Enfin, je... les, en... les lampes halogènes, c'est vrai que c'est quand même... Ça chauffe énormément, ça bouffe énormément d'électricité. C'est pas une mauvaise chose. Ah, sur Windows, je ne peux que te conseiller comme logiciel de montage première, parce que j'en connais pas d'autres. Tout le monde me demande des logiciels de montage gratuits, des trucs sur PC. J'y connais rien. Je n'ai jamais testé autre chose que première sur un PC. Quoi. Tu peux essayer Davinci, qui a l'avantage d'être gratuit si tu n'es pas en 4K. Euh, mais attention, hein, Davinci, c'est une énorme usine à gaz. Et surtout, c'est vraiment pas un logiciel qui fait du montage comme les autres. C'est une philosophie du montage qui est radicalement différente des autres. <coughs> tu peux faire du vrai montage hein, dans Da Vinci. Tu nous as pas dit si un véhicule électrique t'intéressait Non, parce que je conduis pas. Après, un véhicule électrique autonome, oui. Mais euh, sinon, non, un véhicule électrique, ça ne m'intéresse pas. Pour le montage, c'est Avid le mieux. Alors là, non, ceux qui te disent que Avid c'est mieux, c'est parce que ils, ils, ils savent monter sur Avid et qu'ils veulent garder farouchement leur technologie, mais Avid ça a vachement vieilli, hein, quand même. Hein. T'en penses quoi de la 4G De la 5G bah, c'est plus rapide que la 4G J'en pense quoi ben, Je sais pas. Après, euh, ce qui m'inquiète, c'est euh, la manière dont va être gérée la 5G par les opérateurs. Euh, J'utilise des plugins sur Final Cut Pro, euh, quasiment aucun. Même non, en ce moment, j'en utilise plus du tout. J'en utilise plus du tout des plugins. « Penses-tu qu'Apple se lancera vraiment dans la prod de véhicules autonomes ?» Pas sûr. Il est possible qu'ils ne s'occupent que d'une partie interface. Peut-être qu'ils vendront... Euh, il y aura peut-être des tableaux de bord Apple. Euh, je ne sais pas s'ils feront un véhicule Apple. « Ça vaut le coup d'acheter des logiciels de montage au prix fort ?» Ben, si te rapporte de l'argent, oui. Si tes montages te rapportent de l'argent, oui. Si tu fais du YouTube sérieusement, oui. C'est quand même ton outil de travail. Euh, sois toujours prêt à dépenser pour ce qui te rapporte de l'argent. Sois radin avec ce qui ne t'en rapporte pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'achète. Je, je, je n'ai aucun problème à payer le prix fort du matériel qui me permet de gagner de l'argent, matériel ou logiciel. Euh, par contre, les choses qui sont pour mon pur plaisir, là je fais beaucoup plus attention au prix que je paye. Un avis sur Sony Vegas, j'ai jamais touché de ma vie à Sony Vegas. Mais jamais. Donc je ne peux pas te donner un avis du tout dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a du succès parce qu'il est gratuit, pas forcément parce qu'il est bon. Enfin, il est gratuit. Il est très piraté. T'aimerais avoir un retour dans le logiciel de retouche photo pro made by Apple Je pense que Photo se dirige euh, petit à petit. On commence à pouvoir faire des choses de plus en plus en, de plus en plus intéressantes avec Photo et avec une approche qui, qui est pas mal. On est très très loin de Lightroom, mais je pense qu'il y a un potentiel avec peut-être des add-ons que tu pourras acheter. Euh, mais il y a un potentiel pour que Photo renoue avec les possibilités euh, qu'avait euh, Aperture à une époque. Euh, da Vinci en montage, quand même, euh, le système de relier les plans entre eux et tout ça. Alors. Ça va mieux, maintenant, il y a une timeline, etc. Mais quand même, la philosophie... Enfin bon, là, on rentre dans des débats de spécialistes. Et honnêtement, il y a assez peu de différence entre Premiere et Final Cut Pro. Euh, très honnêtement. Ou alors, ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé Final Cut Pro. Il y a une différence de philosophie euh, là où je suis d'accord avec toi... C'est au niveau de la gestion des fichiers. Comment ils sont rangés sur le disque dur. Final Cut Pro a une philosophie très particulière de comment sont rangés tes rushs. Et qui peut être très déroutante. J'ai dit que j'arrêtais à 9h10. Et il est 9h10. Donc j'arrête là. J'arrête là. C'est la fin T'oublie jamais de recharger mon Apple Watch. Non, non, franchement, j'ai tellement l'habitude de la poser dans mon chargeur la nuit. Je ne dors pas avec, donc... Euh... Donc voilà. Allez, je vous dis à demain matin. Peut-être que l'émission sera plus au pas de course demain matin, parce que j'ai quand même un avion à prendre. Euh, bon, j'ai un peu de temps, mais j'aurai probablement pas mal de choses à ranger ici avant de partir. Donc, on se retrouve demain matin, en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Allez, à demain tout le monde. Ciao, ciao.